0: Hillary Clinton leder med 2,5 prosentpoeng. Før presidentvalget i USA skal vi tro prognosene. Men selv ikke kommentatorene vet hvem de skal tro. KRF vil regjering her i Norge, men ikke med Fremskrittspartiet. Og sentrum Høyre har ikke flertall i dag. Hvilke muligheter sitter KRF-erne igjen med da? Forslappt og lite krevende, sier studentene selv om den nye barnehagelærerutdanningen. Høyskolene må bare levere bedre kvalitet, svarer høyre og 800 brukere står uten et tilbud når varmebassenget på Diakonihjemmet i Oslo stenges. Flere steder i landet vil sykehus nettopp stenge bassenget sine. Behandlingen kan være forskjellen på et godt liv, og et liv i smertehelvete, sier en reumatiker. Velkommen til Dagsnytt 18 med Hugo Fermarello i studio i dag. I morgen skjer det et... Spektakulært amerikansk presidentvalg skal avgjøres. De siste dagene har Donald Trump tatt på i meningsmålinger. Trolig godt hjulpet av at FBI gjenåpnet og så lukket etterforskningen av Hillary Clintons famøse e-poster. Men hvor jevnt er det egentlig? Nettstedet Huffington Post mener at Hillary Clinton har 98,1 prosent sjanse for å vinne, men prognoseguru Nate Silver sier 66 prosent. The New York Times sier 84 prosent til Hillary. Snittet i nasjonale målinger fra Real Clear Politics leder Clinton med 2,5 prosentpoeng. Anders Tvegaard, vår USA-korrespondent. Hvordan ligger det han? Nei,
1: ja. ja. Clinton han har jo uh, ligget stabil på målingene de siste ukene. Trump han har spist opp hennes store uh, forsprang, men men Clinton ser ut til å fortsette ha best uh, vinner-sjanser. Uh, det er avgitt rekordmange forhåndsstemmer. Uh, det kan tyde på en entusiasme. Uh, det kan tyde på en god bakkeoperasjon. Latinos, for eksempel, har møtt opp i store tall, men spørsmålet er jo bare vad de har stemt, fordi uh, den siste halvannen uka har jo vært preget av overskrifter om at Clinton kan bli straffeforfullt av uh, det federale politiet.
0: Nå er den ballen lagt død. Har det
1: påvirket de siste tallene? Det kommer jo ingen nye målinger som fanger opp den siste utviklingen. Det som er spennende her nå, kanskje enda mer enn presidentvalget, det er valget på kongress. Demokraterne mener at FBI-nyheten har skadet dem. Nå har Nate Silvers side 538-tall som tyder på at demokraterne likevel ikke kan ta et flertall i senatet, at republikanerne ligger best an, og det er klart at utfallet i kongressen Det vill jo også være avgjørende for hva slags styringsmyndighet, fullmakter, den neste presidenten kommer til å få. Vi skal komme tilbake til, til den Nate Silver. Kristin Hoff,
0: statsviter, du sitter her med et kart farget i, i, i rødt og mørkerødt og blått og mørkeblått. Og ikke minst grått. Hvem skal vi tro på når det gjelder prognosene og presidentvalget i USA?
2: Du, dette kartet er en oversikt over antallet valgmenn, altså Electoral College eh, i USA, eh, som er satt sammen. Det er men det er eh, ulike antal valgmenn fra ulike stater som er med på å bestemme vem som blir USAs neste president. Og grunnen til at vi har med dette kartet og legger litt vekt på det er at USA har det vi kaller et indirekte valg. Det er ikke sånn att man bare går og stemmer, og så får man liksom resultat direkte. Man stemmer for det første i den staten man bor, och da er det valgmenn fra den staten hvor man bor, og som også inkluderer kvinner selvfølgelig i dag, som da skal stemme på presidenten. Og når dette kartet som de som ser på TV vill se, og om alle andre kan finne på en hvilke som helst nettside, viser er det er mange stater med mange valgmenn, som er, som man ikke er sikre på om heller i, i Clinton eller Trumps favør. Og derfor så er det mye å snakke om disse vippestatene, som altså er mange valgmenn som kan være med på å avgjøre.
0: Hvordan regner de ut for eksempel da The Upshot, som denne New York Times heter, vinner prosentsjansen?
2: Ja, det er, det er jo ikke, det er ikke så enkelt, holdt jeg på å si. Det er ikke bara å, å gjøre en meningsmåling over hele landet og se hvor mange sier at de vil stemme på den ene eller den andre. Man må gjøre målinger basert på vilken stat velgeren hører til i. Og så må man også ta med dette med att det er valgmenn, ikke sant? I en folkrik stat som Florida, for eksempel, er det 29 valgmenn. Sånn at vis man vinner i Florida och får alle de 29, så er det mye viktigere eh, enn å vinne i, på Hawaii, for eksempel en annen hyggelig stat for oss nordmenn å, å reise til, som bare har fire. Eh, det er veldig viktig. Og så eh, ser man da tilbake og ser hvordan stemte man sist. Eh, hva stemte man med forrige valg? vad stemte man med valget før der? Det gjør jo denne målingen som, som dere nå viser til. Går tilbake til 2004 og se på hvordan stemte de ulike gruppene ved de foregående valgene også. Så det er veldig mange valg de som lager disse målingene gjør for oss, for å lage de estimatene. De ser på historiske valg, de ser på ulike velgegrupper, de deler helt ned på, som vi snakket om her, Latino vote, Jewish vote, andre minorities, kvinner og menn, utdanning ikke, ikke sant? Veldig mange sånne elementer som man gjør valg og setter sammen estimatene på bakgrunnen.
0: Og det forklarer hvordan da denne Nate Silver kommer til at 66 prosent sjanse for at Hillary Clinton vinner, mens Huffington på sier 98,1.
2: Ja, de har, de har ulike modeller, men nå er vi jo to i studio, ja, <laughs> så statistikken det, kan ta vi. Den, den
0: tredje man med her er Emil Ås Stoltenberg, stipendiat i statistik med Universitetet i Oslo. Du spodde blå valgseg i 2013 her i Norge ved hjelp av tall. Hva sier de amerikanske tallene deg denne gangen? Vel, som i 2013 da jeg
3: prøvde å herme etter Nate Silver og gjøre noe silveraktig her i Norge, så stoler jeg på Silver denne gangen også. Og han har forklart ganske godt, synes jeg, hvorfor han kommer til en litt lavere vinnersansynlighet for Clinton enn disse andre nettstedene og avisene du nevner.
0: Kan du gjøre det begriplig for oss?
3: Ja, så jeg kan prøve. Altså det første så er det jo... Alltså likat Silver han prøver å bygge seg en liten maskin som spitter ut eh, sannsynligheter, som er hans prediksjoner. Og den person maskinen består av eh, forskjellige deler. Og de delene, det er jo parameterne i modellen, så liksom den statistiske modellen er på en liten maskin som dytter ut disse P-ene, eller sannsynlighetene for Trump seier og for eller for Clinton seier. Så på bakgrunn av data tilbake til valget i 1972, det er vel 12 valg, så har da Silver det vi det estimert eller anslått disse parametrene i modellen sin. Så inn der så går det jo meningsmålinger på delstatsnivå, det går jo nasjonale meningsmålinger, men han har data på meningsmålingen gjennomført til valget i 1972. Det går jo økonomiske, demografiske data in der. Og så har han jo da...
0: Og der ligger det mange valg i hva han tar med. Det han... ligger
3: veldig mange val og i tillegg så tror jeg han gjør flere valg, for jeg tror også at Nate Silver tar med, altså Nate Silver har jo fullt sett med på amerikansk politik nå i lengre tid, så han har som synes ganske pejling på amerikansk politik. og det tror jeg også han ta med in i modellen sin, altså hva han tror om amerikansk politikk. Så det er jo en type data som han sitter på, at han følger med. Men dette er jo Og...
0: grenser for hva dere talknuserer, skal drive med, tenker jeg, i forhold til hvilke valg som tas. Altså, der er det jo også andre, andre ferdigheter som teller med. Ja, men altså, du kan si,
3: når man prøver å predikere noe, gjette på noe i fremtiden, så er det ikke så veldig viktig hvordan man kommer til sin gjetning. Altså, det finnes jo en fasit, den ligger frem i tid. Hvis man da treffer en gang på gang, så er det jo grunnen til å på en, så altså hvordan man kommer frem til det, det er ikke like viktig. Men det viser seg jo altså at det hjelper å bruke data for å gjette på fremtiden. Men det er jo på en måte den kombinasjonen mellom å ha peiling og stole på sine modeller og bruke data som gjør at sånn som Silger kan gjøre det her bra da. Og er han god? han var, har ju varit god uh, tidigare men han är inte exceptionell det finns mange uh, som har gjort det lika gott som uh, silver tidigare de er bare ikke like gode til å blogge, og har bara inte lika gott låg blogge och har inte nätat med den jultaus mm -hmm.
2: men vi kan ju lägga till att detta är altså, han har ju blivit ner av detta uh, men elementer av den måten att jobba det det ljör man ju i Norge så när man lager vanliga uh, meningsmåningar Eh, når meningsmålingsinstitutten i Norge ringer rundt og spør hva vil du stemme på dersom sånn, det var stortingsvalget i morgen, og folk svarer, så går det svare inn i en modell hvor man for eksempel vekter mot forrige stortingsvalg eller forrige kommunevalg. Der kan man velge hvis det er stortingsvalg i morgen, så er det kortetid siden det var kommunevalg. Ergo kanskje man burde vekte mot det. Eller stortingsvalget som er likere i politisk sak kanskje man skal vekte mot det. Og også dette med at hvis et parti har gjort et spesielt bra et valg, så kan man legge inn en liten algoritme som på en måte demper eller forsterker det i neste måling. Det gjør man også i Norge.
0: Anders Tvegaard, hvordan kommenteres de forskjellige tallene i USA?
1: Nei, detta er, er jo hver tv-kanal, fjernsynskanal, har jo sine egne målinger. Noe som har blitt referert de siste dagene har for eksempel vært ABC og Washington Post, fordi der har Trump tidvis han har kommet foran Clinton. Problemet med for eksempel den målingen er at det er, mer en, det er en referansegruppe som blir spurt, og mange som de har fulgt gjennom hele valkampen, som det forteller mer om en, en tendens enn en vitenskapelig enn omført uh, måling. Mange av meningsmålingene her utføres også fortsatt på fast linje uh, telefon, og da fanger man jo ikke opp uh, mange yngre uh, velgere, for eksempel. Uh, det er, uh, en, man må ta hele, alle disse målingene med, med, med en klypesalt, så kan du se si at gjennomsnittsberegningene, de kan være mer interessante. Det uh, vi følger med på her, det er de enkelte delstatene, fordi presidentvalget er 50 forskjellige valg som utgjør et valgkollegium, og hvis en kandidat vinner 51 prosent i en delstat og den andre 49, så er det den som har fått flest stemmer som får alle valgmannstemmene. Og, og sånn sett så er jo da ikke de nasjonale tallene så så interessante. Dette her handler om de, små, altså de store delstatene. Og så kan du se si at i mange delstater så er det heller ikke penger til å gjennomføre målinger. kanske fordi de også har blitt sett på som sikre blå eller røde stater
2: seo på på kartet här Florida som er den mest eh, eh, den staten med flest eh, valmän 29 valmän eh presidentvalg så var det eh, på et tidpunkt på kvällen eh, valgkvelden 629 stämmer eh, som skilde Obama fra Mitt Romney i Florida. Hvis det hadde blitt resultatet og Romney da hadde tatt de 29, så kunne det ha tippet valget i en annen retning. det er vi så veldig opptatt av disse statene med mange valgmenn. Florida, og Ohio som har 18, Pennsylvania, 20. Hillary Clinton trenger færre stater enn Trump, men hvis han tar flere av de store, så kan det snu på det. Og det er, som det sies her, det er jo valget i statene Altså hver enkelt stat som er det interessante.
0: Hvor mye av en matematisk vitenskap er dette, over hvor mye er det statsvitenskap? Ja, det er
3: begge deler. De subjektive tingene som går inn i modellen, da må man jo ha peiling på politikk og samfunn og velgegrupper og ikke minst valgsystemet. Men for å supplere den kunnskapen så trenger man data av gode matematiske modeller.
0: Den Nate Silver er nå i en krangel med den etter hvert veldig betydningsfulle nettavisen Huffington Post. Hva er det de har lagt seg, lagt seg ut om? De har lagt seg ut om at
3: uh, Huffington Post og mange av de andre stedene har en mye høyere sannsynlighet for, uh, for Trump-seier enn, uh, altså enn, enn det Nate Silver har. Og Nate Silver har en veldig fin artikkel hvor han gjennomgår hvorfor han har... Uh, ikke er like skråsikker på Clintons som de andre. Og noen viktige elementer der er jo dette valget vi har snakket om, at han bruker meningsmålinger og data tilbake til 72. Og han viser i den artiklen at hvis han hadde brukt data kun tilbake til 2000, så hadde han en mye høyere sannsynlighet for Clintons eier enn det han har i sin modell nå. Så det viser jo hvordan det valget spiller veldig inn. Så er det... Som
2: er opplagt, ikke sant? Obama vant og er veldig populær, så det er jo på en måte lett å forklare. Ja, det kan
3: jeg forklare Så en annen, en annen veldig viktig ting er hvordan eh, altså denne klippens salt som Tvegaard snakket om, altså størrelsen på den. Og fordi selv om det er dålig meningsmålinger, så er det jo informasjon i de meningsmålingene. Og slik er det jo informasjon i alle meningsmålingene som gjennomføres på delstatsnivå. Men de korrelerer, og det gjør at det er ikke liksom, det er ikke så mye informasjon i to, det er litt under det er litt mindre informasjon igjen, ja, det er litt mer enn en, fordi ja. de korrelerer så da er det veldig viktig hvor mye korrelerer de, og Ned Silvi viser at vi han antar at de er ukorrelerte så får han en mye høyere sannsynlighet for Clinton seier enn det han får i sin modell, der han har du en modell der meningsmåling på deltalsnivå er korrelerte. Så dette er, det er fullt av fall. Og når de
0: korrelerer, hva, hva det i praksis da? Ja, det,
3: det innebærer at hvis du har en meningsmåling fra New York, så kan du bruke den til å gjette på en meningsmåling i Pennsylvania. Det i meningsmålingen fra New York og meningsmålingen fra Pennsylvania omvendt.
2: Det gjør vi jo systematisk som en hovedregel når vi lager meningsmålinger i Norge. Når NRK og andre publiserer å lage så sier man at Arbeiderpartiet går så, så mye frem og hører så, så mye tilbake. Det er basert på et landsrepresentativt utvalg. Og da antar man at ändringen for hvert enkelt parti er akkurat like stor i alle fylker, selv om vi har valg i alle fylker i Norge. Og hvorfor
0: er denne formen for kvalifisert gjetning blitt så viktig?
2: Blant annet fordi at, som du nevner, det er vanskeligere å få tak i folk i målinger, og tilfanget, altså datatilfanget, er større og enklere. Det er lettere å gjøre meningsmålinger, det koster nesten ingenting. Du kan gjøre webmålinger, hvem som helst kan gjøre det. Og i tillegg så er det jo veldig mye annen informasjon, altså annen data som er blitt prosessert til å bli data, som igjen kan bli til innsikt når man setter det sammen i en modell og bruker det på en god måte. Blant annet så kan man legge inn tall for økonomisk vekst, arbeidsløshet, er med på å forklare veldig mye av amerikanske valg, og det var vel så vidt jeg husker ja. det du prøvde å gjøre, eller gjorde ved forrige norske
3: valg også. Mm. Og så frunker du jo da. Det funker jo, de har bevist i fortiden at i de greier det.
0: Men hvorfor for eksempel da de gjaldt brexit-avstemning i England, så var det veldig mange som tok feil? Ja, og det
3: er jo ikke så rart, for det er ikke brexit-avstemninger så veldig ofte, så man har jo ikke så veldig data. Så det var kanske det subjektive elementet litt for stort, fordi man ellers ikke hadde data på lignende valg i fortiden.
0: Anders Svegaard i USA, når du hører dette, hvem tror du på? <laughs>
1: Ja, det, 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 det er var å si her. Jeg tror i stor grad det her kommer til å handle om oppmøte. Det som, jeg har møtt flere folk her som sier at de kommer til å stemme på Trump, men de tør ikke å si det. Og så er det jo mer spekulativt hvor stor den usynlige herren til Trump kan være, men dette her er ett uvanlig valg. Nå viser jo gjennomsnittsberegningene. Nate Silver for eksempel i 538, han hadde rett i 2008, han bommet bare på en del. I 2012, presidentvalget, så fikk en samtlige korrekt. Og, og han mener nå at Hillary Clinton eh, kommer til å vinne. Så dette her kommer til å, å, å bli en, en spennende valgnatt. Eh, altså de første valglokalene åpner om tolv timer runt midnatt her i, her i USA. Og så er det så, det med kongressvalget så, um, da. Så... så og det er også en kamp i de lokale delstatene. Der er jo samtlige viktige og, og, og engasjert. Og for eksempel nå så er senatet kanskje det viktigste. Republikanerne kommer til å beholde representanthuset. Spørsmålet er jo hva slags republikanere man får inn der. Om det er mer militant Trump-republikanere eller de moderate. Og også da i, i senatet, der er det en tredel som bytes ut allerede om bare om noen uker så starter jo gjenvalget, i, eller en ny valgkamp for senatet og, og kongressen, midterm elections. Um, det er valg her konstant hele tiden, og det er også uh, nok å gjøre for de som driver med, med, med talknusing. Uh, og så er jo spørsmålet hvilke målinger som kommer til å uh, slå an best i år. Og nå vet vi i hvert fall litt mer om hvordan de
0: lages. Takk skal du ha, Anders Tvegaard i Washington, Kristin Hoff, statsvitter her i studio, og Emil Aas Stoltenberg, stipendiatisk statistikk fra Universitetet i Oslo. Regjeringen og Arbeiderpartiet er enige om hovedlinjene i langtidsplanen for forsvaret. Det handler om store investeringer til kampfly, ubåter og overvåkningsfly. Men disse forhandlingene er overhovedet over. De fortsetter i løpet av kvelden. Magnus Takman, vår politiske kommentator, du følger med så godt det lar seg gjøre, for
4: dette er jo lukkede møter. Hva mangler før en løsning er på plass? Det som er utfordringen nå er å bli enige om forsvarsbudsjettet for 2017. Fordi som vi har vært inne på mange ganger før, så er resultatet av i hvert skissen til et forlik om langtidsplanen, den at man har økt det første året i langtidsplanen noe, altså forsvarsbudsjettet for 2017, og der er det som kjent andre partier enn Høyre, FRP og Arbeiderpartiet som skal forhandle om budsjettet. Så særlig partiet Venstre er, stiller i øyeblikket krav til sine regjeringspartnere i Høyre FRP om at de de kan akseptere at man øker budsjettet for neste år eh, noe uten at Venstre har vært med på det for men de vil da kreve innflytelse over budsjettet på noen punkter. Og det er, er den bøygen der, der man drar i hver sin ende nå og forhandler utover kvelden. Og, og det handler altså ikke så mye om pengene, men det har kokt ned til et par punkter. Og hva er det? Ja, altså, det er to hovedpunkter. Eh, Vnstre vill vil ha genonom for det første, at man utsätter den v om om og lägge flygstation på annøja og placere det på evenes etter varten når det blir aktuellt om noen år. Fleertale altså og her FFP Barbbarte går in for det som var forslage nemlig og aller redt nå se si att. Okay, vi, vi koncentre oss om en flybase och lägger ner. Annøya, det vil Venstre ha utsatt, og for så vidt de andre sentrumspartiene også, fordi de mener det er veldig usikre tall når det gjelder kostnadene ved det. Det er, det er kanskje det vanskeligste punktet for de andre partiene å godta. Og så sier Venstre at de vil ha reversert noen kutt i här og heimevern på neste års budsjett som er irreversible, altså som ikke kan gjøres om igen, For eksempel uh, sjøheimeverne, hv 11 og så videre som de mener de må, man, man kan vente med i, i, til den store studien av herens fremtid er ferdig. Så det er altså reversere kutt på, uh, på heimevern og her og utsette andre. Ja, det er det det handler om nå. Og hvorfor skal det være så vanskelig å godta for de andre? Nej det spørs eh, hvor, om, om man har nærmet seg, for å si det sånn, det var mer omfattende krav for, for et par dager siden enn det vi snakker om nå. Så da håper man vel på at man når frem til en enighet. Men det er klart at det å utsette beslutningen om annerledes er veldig krevende, for eksempel for för arbetarpartiet det är klart att det är en belastning for arbetarpartiet att göra det det skaper konflikter det är ikke gøy for dem i i norrland och i det området och få ansvar for det så då ville vis man utsätter det och har en ska vi si U, u, ikke har bestemt det i valget neste år, når det pågår så vil det få et veldig kjør i valkampen på, på det punktet og det er politisk veldig belastende så jeg tror det sitter langt inne å gå med på å utsette beslutningen om uh, andre, ja. Nettopp fordi det kan være en ukopulær avgjørelse. Ja, og jeg tror også med det Arbeiderpartiet da og de andre kanske prøver å få de få Venstre- og Senterpartiene med på er en merknad om at som det skulle dukke opp tall og kostnader som stiller saken i et annet lys. Hvis det blir annerledes enn det ser ut nå, så, så må man ta det opp igjen. Når blir det enige da? Nei, altså de har egentlig en frist på sig til i morgen, men det kan jo alltid skyves på. Men det er ikke bra for, for regjeringen uh, særlig og la dette skure, altså det teoretisk så kan jo dette, skal vi se si, stille hele budsjettforhandlingene for neste år, eh, eller sånn, blokkere det, så de prøver vel å få det til i løpet av kvelden og natten. Vi får se.
0: Bare bli sittende, Magnus Takva, for det skal fortsatt handle om politikk her i Dagsindedaten. Kristelig Folkeparti vil danne regering med høyre og, som de sier, flest mulig sentrumspartier, og utelukker regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet. Bare hør her.
5: Siden sitt stortingvalg er det blitt tydelig at avstanden mellom KrF og FRP er for stor til at vi kan sitte i regjering sammen. KrF ønsker å arbeide for en regering som består av flest mulig av sentrumspartiene
6: og partiet høyre.
0: Knut Aril Harreide etter landstyremøte i helgen, og, og hvis det ikke går det han ønsker, så sier partiet at opposition er det mest sannsynlige. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, du satt deg fredag, og da sa du at plan B er det mest spennende. Står det klare for deg hva denne plan B er?
7: Altså, jeg synes jo de har lukket ganske mange dører det har sagt av dette forslaget, eller dette vedtaket deres har åpent. Men på den ene siden så sier de veldig tydelig at de ikke vil samarbeide med FRP, og den del av vedtaket var nog faktisk klarere enn jeg trodde på forhånd. Og samtidig så, så, så vil de jo ha et alternativ som da ikke någon andre enn Venstre og KrF vil ha nå. Høyre sier jo ikke De kommer ikke til å, i hvert fall før valg, å si noe annet med FRP. Og så har du da dette forholdet deres til Arbeiderpartiet som er, det er ikke helt lukka, men de sier at, de, at det er mest sannsynlig at de går i opposisjon. Så man kan ju lure på om KrF egentlig har lyst til å bare i opposisjon i tida som kommer. Vad tror du? Altså, jeg tror jo mange av dem er lysten på regjering, men jeg tror dette som nå ligger på bordet er skikkelig et kompromisforslag, der hvor de har prøvd å ta med seg så mange som mulig i det landstyremøtet, og da har de, fått et, et de har fått et opplegg som flest mulig kan leve med. Og det er nok veldig godt egnet for å så si fri til den grasrota de nå har, men det er ikke sikkert det er så egnet til å få nye velger, og det har vi en sak på i vårt land i morgen med valgforskere, og det, det tror jeg er ganske det blir interessant å se om de deltatt ikke er å få noen nye velgere på dette opplegget.
4: Magnus Takvann, blir du klokere etter helgens møte og Harald Stahle? Det er klart noe avklaring var det. Jeg legger merke til at en del kommentatorer raljerer litt med vedtak og sier at det er ikke mulig å forstå i det hele tatt. Det er noe så. Men det er, man må forstå det slik dere var inne på nå, nemlig at dette er ett veldig bredt vedtak som skal romme alle fløyer i Kristelig Folkeparti. Med andre ord slik at de som gjerne kunne ha sagt allerede nå at vi bør heller samarbeide med Arbeiderpartiet, må in i folden, og de som overhodet ikke kan tenke sig noen gang å samarbeide med Arbeiderpartiet, må rommes i dette vedtaket. Og det, det springende problemet, og det er uttrykk for ett kompromiss, den formuleringen vi snakket om. Særlig det, det siste punkte, som jo beskriver situasjonen, dersom man ikke får til en regering av høyre og centrum slik de fleste mener er urealistisk, så står det jo at man da vil søke gjennomslag for politikken andre steder, også, og mest sannsynlig velge opposition. Den siste formuleringen er kompromisse og mest sannsynlig velge opposition Hadde man ikke hatt det så ville det fremstått som et mye åpnere eh, mot, mot Arbeiderpartiet og mye, altså, noe mer eh, åpent for å kunne samarbeide med Arbeiderpartiet. Så det, den formuleringen lukker nok det en god del.
0: For ifølge Støre og så står den døren åpen, men eh, hvor, hvor åp åpne eller lukket er den?
7: Jeg tror noen var ute etter å ikke prøve å lukke noen dører når han kommenterte det, og det som han pekte på, det er det at KrF sier at de vill ha en ny regjering. Men jeg er enig med Magnus Tak om det er, altså det skal, jeg tror at hvis det skal bli noe samarbeid eh, mellom KrF og Arbeiderpartiet i hvert fall i regjeringsposisjon, så må det skje flere, altså det må skje noe politisk som gjør at den situasjonen oppstår, og jeg tror at hvis det skal skje, og det, jeg tror ikke det er veldig sannsynlig rett etter valget, men jeg tror at hvis det skal skje, så, eh, så må rett og slett partiledelsen tilbake til landstyret og ha en ny vurdering på det sånn at jeg tror ikke dette i seg selv kan uten videre åpne for at de setter seg i regjering med Arbeiderpartiet etter valget det, det, det kan jeg ikke se for meg akkurat nå
4: Altså ett annet punkt, dette blir jo en nærstudie av vedtaket, det er dette med en samarbeidsavtale. Altså I dag har vi jo en samarbeidsavtale som for så vidt er en nyskapning sant, mellom de fire partiene. Det står jo ikke i dette vedtaket at man ikke vil ha en samarbeidsavtale dersom KrF må godta at de blå og blå fortsetter. Og grunden til det tror jeg rett og slett er at hadde de skrevet det nå så ville det ført til ett konfliktnivå som var vanskelig å håndtere midt oppi budsjettforhandlinger og så videre. vi da KrF nå eksplisitt sa at vi neste gang antagelig ikke vil ha en samarbeidsavtale en gang. Det ville vært ett politisk signal som skapte konflikt nå. Men jeg tror at det er det... Som i, som i realiteten kommer til å skje i en sånn situasjon som vi snakker om, at det ikke blir aktuelt å gjenta og få en reprise på en sånn samarbeidsavtale som, som man har gått inn i.
7: Jeg helt enig i den analysen, og så er det helt åpenbart at Knut Ariel Hareide har sagt at han ikke uten videre vil støtte en blåblå regjering, og det er så langt som han kan gå nå. Fordi at hvis han hadde begynt å, å, å si at det ikke ville samarbeide der, så ville det vært veldig krevende for dem og sitte i budsjettforhandlinger.
0: Men vi snakker altså om det partiet som ved, ved siste valget fikk 4,9 og ni uh, stortingsplasser ved siste valget, men på en gjort i klasskampen før helgen
4: de har mye makt i forhold til størrelsen. Hvor avgjørende blir den? Altså, det vedtaket her er jo aktuelt i en situasjon der eh, Høyre, FRP og Venstre ikke har flertall alene, og altså at KRF er alene på vip ikke sant? Og kan teoretisk velge bort de borgerlige og over til Arbeiderpartiet. Da har de jo den makten som, som det tilsier. Men nedsiden av dette, som du var litt inne på til å begynne med, er jo at altså, faren for Kristelig Folkeparti er at alle bare vil snakke om denne taktiske siden hele tiden fram til valkampen og presse KrF på vad de egentlig mener, og, og ikke slik de håper på, og la dette vedtaket gjøre at de får snakke om sin egen politik, Så det er, det er liksom som, det de risikerer.
0: Og vi var jo inne på tidligere sendingen hvor, hvor mye meningsmåling kan, meningsmålinger kan sprike, men kan, det, kan denne strategien påvirke velgerne i noen grad, tror du?
7: Det er litt sånn vanskelig å si, du kommer an på hvor klar de opplever at KRF er, men jag har lyst til si en ting til, og det er, at, det er det at KRF er et vippeparti i den økonomiske politikken. Men det som gjør KRF till et særregent parti, nemlig en del av de verdisakene og de kristne verdisakene som de er opptatt av, der er ikke KRF et vippeparti. Og der vil man uansett i begrenset grad få gjennomslag, men man vill få noe gjennomslag. Men det er altså i den økonomiske politikken, det er et vippeparti, og der ligger i de, så å si på en måte midt mellom de store partiene på mange av de økonomiske spørsmålene.
4: Så er det sakene
0: eller ideologin som vill telle
4: sterkest? Nei, altså det, det som er faktorer som vil påvirke KrFs uh, valg er jo hvor, det, er, det er krevende allerede i dag å samarbeide med FRP på den måten de gjør, og skulle FRP få Økt innflytelse blir sterkere enn de er nå etter neste valg, så er det klart at da vil spenningen øke ytterligere. Så det er den typen faktorer som, som kan skyve eh, KRF over til den andre siden. Kan det være litt vanskelig for det å snakke om det? Vi prøvde få noen fra
0: politikerne fra Kristelig Folkeparti her, men de, de vil ikke. Er det litt, litt kinkig?
7: Ja, Det synes nok dette vedtaket kan være litt krevende selv, uh, så, så jeg, jeg er ikke noe overrasket over at ikke ville komme hit i dag.
0: Takk skal dere ha, Berit Aalborg fra Vårt Land, og Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Det er allt for slappt. Bakerstøra driver med Netflix og YouTube, sier studentene selv i en ny rapport om den nye barnehagelærerutdanningen. Studentene skylder på at høyskolene ikke stiller høye nok krav til studentene som skal ta vare på barn i norske barnehager i fremtiden. Rapporten er bestilt fra kunnskapsdepartementet og ble gjengitt i Dagsavisen i dag. Silje Marie Bensen leder for landets 19 000 pedagogikkstudenter. Er du overrasket over rapporten?
8: Nei, jeg er dessverre ikke veldig overrasket. Vi har jo i flere år uttrykt en bekymring om for barnehagelæreutdanningen over att den ikke bli blitt prioritert. Vi vet at lavere finansiering og lavere krav til kvalitet i utdanningen gir en dålig symboleffekt. Det er jo sånn at finansieringen hänger sammen med kvalitet og det er alvorlig at regjeringen rangerer barnehagelærutdanningen lavere enn de andre læreutdanningene.
0: Men, men hva er det studentene sier er problemet? Fordi man kan jo selv ha vær å se på, på pc timen, eller følge med?
8: Det kan man. Man skal selvfølgelig ta et stort ansvar selv som, som student. Det studentene kritiserer, da, for å si det sånn, det er organiseringen av utdanningen. Det kan omhandle kvalitet i praksis, måten man blir møtt ut i praksisfeltet, og det kan være også at fordypninger blir nedprioritert, at man har en mindre valgfrihet i utdanningen sin. Det kan også være en oppfølging av studentene. Det viser også rapporten at på de mindre studiestedene, så er det sånn at man får naturlig nok en tettere oppfølging. Og man ser at arbeidskravene ikke er tydelige nok. Det blir ikke arbeidet godt nok med arbeidskravene.
0: Knut Patrik Hannevik, dekan ved Fakultetet for læreutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Dere er en av de institusjonene som utdanner barnehagelærere, og ikke fikk så gode tilbakemeldinger i den rapporten fra studentene. Er nu noe i det at dere ikke stiller nok krav til dem?
9: Jeg tror jeg skal att vi har gjort en väldigt kraftig omlegging fra å gå fra førskolleutdanning til barnehageutdanning. Da la vi om utdanningen slik at vi gikk fra en mer fagutdanning, altså fagene var grunnlaget, til å ta utgangspunkt i ramme fra barnehageutdanningen, eller fra barnehagen, hvor vi da driver med kunnskapsområder.
0: Så, så, så hva lærte de før, og lære, hva lærer de i dag?
9: Ja, de lærer nok det må å jobbe i barnehage, och faglig fordypning for å gjøre det. Men vi har lagt upp utanningen i hele landet, slik at vi nå i sterkere grad knytter oss opp imot rammelplan for barnehagene. Og den omläggingen og den måten å jobbe på koster en god del, og vi hadde nok håpet at politikerne skulle gå in med midler til å ta den innovasjonen og heve kategorien for barnehageleutdanning på samme måte som de gjorde det knyttet når vi gikk fra almenlæreutdanning til grunnskoleutdanning. Så jeg er helt enig i at vi skal kjerpe kravene overfor studentene, men samtidigt så tror jeg at vi også må få mulighetene til å gjøre det på en god måte, knyttet opp imot hvordan utdanningen nå fungerer, hva utdanningen nå inneholder.
0: Er det det som er problemet, at nyutdanningen faktisk ville kostet mer å, å lage, men får ikke noe mer penger til det?
8: Ja, alltså det är ju klart att som Knut Patrik säger så är det den omläggningen att man inte har fått tid eller rum eller resurser nog till att faktiskt genomföra denna omläggningen på en god mot. Det allmänlärareutdanningen gick till grundskolelärareutdanning. Så eh, gick man också upp en kategori finansieringssystemet, og og i finansieringssystemet och det samma gick inte kedd med barnaglärareutdanningen. Och det är ju det att barnhagen är grundmuren i utbildningssystemet och därför hänger det inte på grepp att inte barnaglärareutdanningen blir prioriterat. Det är där kunskapen ska bygges hos de minste barnen och de förtjänar de bästa lärarna. Når barnehagelæreren ikke blir prioritert år etter år etter år, så har man et stort problem.
0: Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant fra Høyre i utdanningskomiteen. Hvorfor vil dere ikke likestille barnehagelærerutdanningen med, med, med grunnskolelærerutdanningen?
10: Ja, det er ikke en problemstilling som vi vil avvisa, Men det denne rapporten først og fremst viser, og som studentene selv sier, er at læringstrykket må opp. Og det er lærestedene sitt ansvar. Vi kan jo lese i Dagsavisen at uh, man sklifer lett igjennom at uh, både pensum, arbeidskravet og eksamen er grei på papiret, men at praktiseringen er noe annet. Og i forskriftene så står det jo at uh, man også skal teste ut læringsutbytte uh, opp mot krav fra arbeidsgiver. Så når man også får med sig at ting er personavhengige og ikke satt i system, så viser jo detta at man har fortsatt et stykke å gå hos de enkelte lærestene for at man ska få opp kvaliteten, og det handler ikke bare om pengar.
0: Men hvorfor er det sånn, for det kan jo handle om hvordan et fag anses og behandles, og om man har lyst til å søke seg dit,
10: at det er en kategoriforskjell da, på grunnskolelærerutdannelsen og barnehagelærer. Ja, som jeg sier, dette er ikke en problemstilling som vi avviser. Men, men jeg bare lurer på hvordan det ble sånn. Hvorfor, hvorfor er det to forskjellige kategorier? Det er da like viktig. Ja, det er sant. Men det er også en historik bak dette her som gjør at man har en en forskjell fra 2013. Og dette vil selvfølgelig være en sak som vi må se nærmere på etter hvert som man både behandler barnehagemeldinger og følger opp ting i statsbudsjettet. Men det er jo ikke sånn at dette er første gang man har krav fra en utdanning om at man ska opp et nivå i finansiering. Det her handler vel så mye om at læringstrykket der ute i sektoren må opp. Og da synes jeg jo at det er viktig at man ikke bare peker på økonomi, men at man tar tak i det som er i rapporten, nemlig om at ting er personavhengige og ikke satt i system, og det mener jeg ikke har noen penger. Og da, som det kan, det
0: er det ikke bare å å tänker at det skal oppgraderes og få mer penger. Men hvor, hva kan du gjøre med det?
9: Nei, det er helt opplagt at den rapporten fra følgegruppen der gir studenten oss signal om at vi kan legge mye tøffere krav, og vi kan øke den arbeidsinnsatsen som vi vil ha ut av studentene. Og det ser jeg helt klart at det er opp til oss å gjøre. Um, og det kommer til å øke kvaliteten. Men samtidig så er det jo slik at den resursen vi kan bruke på gi studentene disse utfordringene gå in i det læringsfellesskapet sammen med studentene er litt liten i forhold til det man har på grunnsklageutdanningen Men hvorfor så, er det så mye tar... dyrere
0: nå enn før? Med den forrige for... modellen?
9: Nei, altså barnehagelærerutdanning er en utdanning som består av ca. 50% praktiske selskefag. Det betyr at Studenten må være i mindre grupper for å kunne ha den læringseffekten de skal ha og for å bli utfordret for å ta studiene sine på alvor. Det er ikke noe man gjør i selvstudium, det er noe man gjør sammen med i læringsprosesser. Og jeg er helt enig i at vi skal øke de kravene, og vi ska se på hva vi kan gjøre. Men det er klart at den er ikke blitt dyrere i og for sig, men kvaliteten skal det kjerpes ved at vi har laget kunnskapsområder i stedet for enkeltfag, det krever noe mer tid til samarbeid, det krever noe mer tid til koordinering, det krever noe mer tid til faglig jobbing på tvers av fag, og det er blitt noe mer kostbart, og så skal vi se om vi klarer å få gjort dette på en god måte. Men vi må ha midler til å drive både forskning på det vi holder på med, og undervisning.
0: Og det har du ikke nå?
9: Vi har, men ikke til grad.
0: Siri-Marie Benson, som, som representant for 19 000 pedagogstudenter, hva mener du er den største utfordringen for barnehagelærerutdannelsen? Fordi det er jo tydelig at det, det er ikke helt i over i at det blir oppgradert en kategori.
8: Nei, det er helt sant, og det er klart at det er ikke bare finansieringen som er et, en utfordring, det er også kulturen og organiseringen innad. Eh, og det handler mye om de, den omleggingen som har blitt gjort over til disse kompetanseområdene, och de ulike fagmiljøene må samarbeide på en helt annen måte. Og det er klart at det får vi tydliga signaler fra studenterna på att det inte fungerar. Och jag har lust att kommentera det till Gunmunsen att Högre säger att de är ett kunskaps parti och har nämnt att lärareutbildningarna ska ligga i överste division. Och då är fråguman varför brottar man inte då utbildningen som ska verkliggöra ambitionerna om tidig insats och en god barnhage för alle barn och unga? Altså man bruker 400 millioner på fremme kvalitet i barnehagen, videreutdanning og kompetansehving, men ikke det som faktisk sikrer at man får trygge pedagoger, som er de beste mulige pedagogene for barna i barnehagen. Det er for meg helt uforståelig. Og så må Knut Patrick og de andre ta ansvar for å følge opp dette her, og lytte til studentene. Det handler mye om, som jeg nevnte i sted, om... Store klasserom, lite oppfølging av studentene. Man er nødt til å se det på en annen måte, og man er nødt til å organisere utdanningen på en måte som blir mer tverrfaglig og speiler den barnehagen som er ute der.
0: Men la, la oss gi det spørsmålet til deg, Gudmundsen. 19 000 studenter mener at du ikke prioriterer den?
10: Ja, det er helt feil. Når det kommer til barnehagesektoren, så har denne regjeringen virkelig løftet en rekke områder, spesielt innenfor kvalitet. Det så vi senest ved oppfølgingen av barnehagemeldingen i Stortinget, og vi har mer en doblet den innsatsen i de forårene vi har satt til regjering. Og så synes jeg det er påfallende at veldig mange snakker om å komme opp en finansieringskategori, mens man ikke tar godt nok tak i dette som handler om samarbeid mellom lærere sted og praksis sted, om hvordan man kan være med på å stille økt krav, og det mener jeg er første vei man er nødt gå. Man er nødt til å utnytte som har på en bedre måte, og det mener jeg denne rapporten helt klart peker på.
0: Men, men siden du nevnte at det har gjort mye, vad har regjeringen gjort for å sikre og kanskje øke rekruttering til barnehageleireutdannelsen?
10: Först och främst så er vi ju med på att göra att barnhagan är mer attraktiv. vi har en massiv satsing på kvalitetshäving både genom att vi har ökat budgetmedel och att det jobbas mycket mer strategiskt och planmässigt ut i kommunerna på detta. Det gör att det är mer attraktivt att vara og bli barnhagelärare. Och så menar jag ju också att den reformen vi har nu gjort i universitets- och högskolesektorn är med på att göra att vi har mer robuste universitets- och högskolor som också kan bidra till att dessa utbildningar får bedre uppföljning genom starkare studiestöd. Tack Knut Patrick Hanvik. Mer robust har du blivit alltså.
9: <laughs> ja, vi har blivit mer robusta och vi har blivit fagligen starkare. Samtidigt så har vi sånt att vi ser att vi ska ha gode i barnehagelærerutdanningen, og, og når man hever kategori på grunnskolelærerutdanning og gjør grunnskolelærerutdanning til femårig, så er vi litt bekymret for at de som skal søke barnehagelærerutdanning ikke vil føle sig like verdsatt. Så for meg så handler dette om hvordan rekruttere svært dyktige studenter til barnehagelærerutdanning, som vi også trenger på grunnskolelærerutdanning.
0: Kanske vi dere da tydeligvis bedrer det samarbeidet med praksisteder,
9: vi har tenkt om bedre samarbeid med praksissteder, og vi har tenkt å gjøre større innsats, men vi trenger også den støtten som ligger i å anerkjenne at barnehagelærerutdanning er en verdifull utdanning for landet.
0: Det høres ut som du også har studentene med dig, men vi setter et robust strek der og sier takk til dere. Silje Marie Benson, leder for pedagogstudentene, Knut Patrik Hannevik, dekan ved Høgskolen i Oslo Akershus, og Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre. Terapibassenget ved Diakonihjemmet sykehuset i Oslo skal stenges uten at de 800 pasientene som hver uke går til behandling har ett alternativ. Sykehuset er nasjonalkompetanse-senter for reumatologisk rehabilitering, og vi skyves bokstavlig talt ut i kulen, det sier du, Marte Rua. Du er reumatiker, du har forsket på rehabilitering, og du har brukt basenget på Diakonihjemmet som en del av behandlingen din i, i 19 år. Hva gjør det tilbudet og det basenget med ditt liv?
11: Når jeg går i bassenget, så får jeg veiledning av fysioterapeuter som tilhører et fagmiljø med høy kvalitet, och som har spesialkompetanse på min diagnose, um, og som känner mig och derfor kan tillpasse de rådene som hun gir, og øvelser som jag får i vannet til hvordan sykdommen min svinger. Um, og det varme vannet, det avlaster leddene mine, og jeg kan bevege mig og trene på en måte som er helt umulig for meg på landet. Og det gjør at jeg får holdt sykdommen i sjakk ved å gå der ukentlig. Det gjør at jeg forhindrer tilstimning av ledd. Jeg får redusert smerte og medikamentbruk over tid, men også pause fra den akutt smertene som kommer når jeg er i en negativ spiral og, og medisinen ikke virker. Så med det så kan jeg si på meg på hjertet at uh, uten bassenge så, så hadde ikke jeg kunnet uh, ta høyere utdanning og nå stått i jobb og være mamma til to små barn uh, på tross at jeg har en alvorlig reumatisk uh, sykdom. Så dette er et godt og høyspesialisert uh, behandlingstilbud som Diakonium har bygget opp over mer enn 30 år og som både pasientene og forskningen og helsevesenet er enige om at er både bra og nødvendig.
0: Og vi snakker om dette fordi det er flere steder rundt i landet hvor det foreslås nå å, å legge ned sykehus Førde, bærum flere andre steder Men kan det erstattes noe annet?
11: Det er klart at det, Oslo kommune som det nå blir pekt på i denne saken har ett ansvar for rehabilitering av, og et ansvar for de reumatikere de har i byen, men, men et spesialisert behandlingsopplegg som, som jeg får på dagtid i diakonhjemmet, de det synes jeg er vanskelig å se for seg at det skal kunne, i hvert fall på kort sikt, kunne erstattes. Og, og det finns faktisk heller ingen andre basseng i Oslo som holder 34 grader, som er den temperaturen vi trenger. Um,
0: nå, nå sier helseministeren at uh, det har fått god tid til å finne alternativer. Ja. Um, Stemmer det?
11: Jeg synes det er friskt av helseministeren å oss pasientene å finne alternativer, når det de facto ikke finnes alternativer. Sykehuset har et nasjonalt ansvar, men de har også ett ansvar for reumatikeren i Oslo, og det er ikke noe sånn at vi har noe annet sted gå. Og det bør jo ikke være så, sånn at det er vi som skal ordne opp i det rote som har blitt i sykehusene i Oslo, som har gjort at Diakonheim har fått for mange oppgaver. De sliter altså med å plassere en MR-maskin, og de vil altså stänga det enda varmtvattensbassängen som finnes. Eh det gör det och det kan de gjøre, fordi det göra fördi att ehm det i 2010 så så man öremärkningen till bassänger i Norge. Jag skulle till och fråga
0: dig då som en engagerad brukar. Hur mm -hmm. var ditt intryck av varför och hur det blev som?
11: Nej, i 2010 så, så tok man bort refusjonsordningen over Helfo som gjorde at sykehusene som hadde varmfamsbasseng fikk en pengene for bassengene. Så ble, dette skulle forenkle finansieringen av sykehusene, og man la da pengene i den store potten i basisbevilgningen. Samtidig så oppdaget man jo på Stortinget at dette kunne medføre at bassengene ville havne under press, og derfor så ble det pålagt gjennom oppdragsbrevene til helseforetakene at bassengene skulle beskyttes. Siden har det rent en del vann i glomma, og man har glemt på en måte saken, jeg vet ikke hvordan det har skjedd vi är så överraskade på vi som går där vi hade aldrig trott att de som känner oss allra best och vet vad vi trenger nu bokstavligt tal skyrar oss ut i kulla men det kan de alltså göra för etter efter att den finansieringsordningen blev förändrad så har altså ikke pengene forsvunnet, de er bare ikke øremerket lenger, men de er altså nå, uh, kan bruke nå samhandlingsreformen og skyve dette ansvaret over på Oslo kommune som ikke kan ta det. Og men derfor har, har vi gått i Bent Høie og han har altså da svart oss jeg, med alvor som, eller med en mangel på alvor som som, vi, som denne situasjonen krever og vil altså da, med øynene våpnene på for en sykdomsbyrde som han ikke selv må bære eller forhåpentligvis håper jeg for hanster folk kan ha glær.
0: Marte Rua, du ska sitte og høre på politikerne debattere, og så snakkes vi etterpå. Vi har også vært i kontakt med Reumatikerforbundet, som jo mener det akkurat det du sa her. Anders Moe Frafjord, direktør ved Diakonihjemmet Sykkerhus. Er varmebassenge et viktig tilbud til pasientene?
6: Ja, aller først må jeg si at jeg er veldig glad for at Marte får og har fått et godt tilbud til oss. Og så er det jo veldig leit at det har som det blitt. For Men, dette har vært en vanskelig sak.
0: Men da dere misteter också uppgiften.
6: Eh ja, för det att i 2010 så alltså detta är en del av samhällsreformen att eh uppträning, rehabiliteringen ska vara ett kommunalt ansvar. Eh så har vi sett och vi har ju också sett att patienterna har att väldigt nytta av det, så vi har upprättholdt den bassängträningen. För där är inte inneliggende patienter, detta är brukare fra Oslo och Akershus som primärt som brukar detta så vi har jo valt å opprettholde dette tilbudet. Så kom vi i den situasjonen nå i, i rett før sommeren, at bassenge eh, var i behov av avgjørende oppgradering. Vi må altså stenge over åtte måneder. Eh, I tillegg til at vi Men, har... Men jeg, jeg stopper altså, Det er
0: flere grunder plassproblemer, bassenge
6: må oppgraderes.
0: Men er det så soluklart at dere har mistet ansvaret for alle pasientene som bruker det i
6: bassenge? i sig selv er helt solklart. Det skal ikke være et sykehusansvar.
0: Mette Kolslo, byråd for eldre helse- og sosialtjenester i Oslo kommune. Hva sier dere?
12: Byrådsekretær? Byrådsekretær, unnskyld. <laughs> ja. Nei, altså vi har jo full forståelse for det engasjementet som disse menneskene som bruker dette passenget har. For vi vet att det är ett viktig tillbud for mange för att de ska kunne klara hverdagen og jobben sin og mestre hverdagen.
0: Og er dere enige at det er som nå, etter samvandlingsreformen, har ansvaret for å gi dette tilbudet?
12: Nej, det är väl så sånn att detta här är väl ett litet oavklart ansvar. Eh, rehabilitering är några rehabiliteringar på specialist hälsetjänstnivå eh och några är på kommunalt nivå avhängigt av liksom hur avancerat och specialiserat det är. Så det här är nog eh, både och när det gäller rehabilitering.
0: Men visst är både och så är det ju nog gott fler år sin samordningsreformen vad kommunen gjort för att bygga upp ett tillbud eh, i påväntan av att då diakonihjem som har stått for det, kanskje vil avvikle det?
12: Ja, nå er det sånn i Oslo kommune at vi, det ikke har vært bygget bad i Oslo på mange år så vi er, har få bad men denne byrådet her har startet et arbeid med å sette i gang og bygge flere bad, så i løpet av en tre-fireårsperiode så vil det være flere bad i Oslo, og da i planlegging der så tar vi også med dette behovet for varmtvannspasseng
0: Men du mener altså at det er pasientgrupper hvor rehabilitering ikke er kommunens ansvar?
12: Ja, det kan det vara i vart fall ett specialiserat ansvar, men det är också rehabilitering är också et kommunalt ansvar absolut. Men varmtvattnspassäng är ju på något sätt en del av en rehabiliterings där många ting i rehabilitering och varmtvattnspassäng kan för någon vara väldigt viktig. Och därför så har vi nå prövar att möta kommande brukarna som som upplever att de mister ett viktig tillbud och vi prövar att vara i mötekommande för att finna lösning för dem på kort sikt och på lång sikt.
0: Har ni det snackat samman i diakonin med kommunen? Absolut.
6: Det jag när hellre visar har vi ute så vi ska ju inte stänga bassänger för ute uh, ut alltså i påsketider. Så är det tydligt ute när ni har snackat med bygge et nytt anlägg. När vi fann det att vi utansett mot att stänga detta uh, i 8 månader så uh, gjorde vi det så tidigt som vi överhode kunne. Och vi har ju nå kartlagt vilken kapacitet som finns i Orsaker sjus och det finns alltså finns faktiskt 9 bassänger i Orsaker med 34 grader og 15 basseng mellom 30 og 33 grader. Så det finns et tilbud, men det må koordineres ordentlig.
0: Karin Andersen, stortingsrepresentant fra SV. Ingen er i tvil om at dette er en god ting. Hvorfor sitter vi her, og, og som sagt, det gjelder ikke bare Oslo?
5: Nej, det lurer jeg på. Eh, og... Det som er viktig nå er at helseministeren burde ha gripet in og sørget for at dette tilbudet ikke forsvinner før det er etablert nye tillbud som kunne erstatte det. Det ene er att det er uavklart om det er deler av dette som er et spesialisthelsetjenesteansvar. Altså at det ikke finnes noe varmtvannstrening som er et spesialistansvar, det har ikke jeg sett noen rapporter eller någon vetakt på. Det är det ena, men det andra er, här har alltså hälsoministerns parti har interpellerat om detta i stortinget för de har varit väldigt tydliga på nettop kravet om att det inte ska stängas bassänger för alternativena är på plats. Och de har styrt oslo kommune i 18 år før, och det är alltså inte tagit någon initiativ där till att få på plats detta bassänger som då i så fall burde varit där och då burde hälsoministern nå finna en lösning så att man alltså inte patienterna nå dette mellan alla stolar för det detta är ju patienter som kommer till att bli dåligare de kommer till att få slita med att klara vardagen sin de kommer till att slita med att kunna gå på jobben sin och detta är när då hälsoministern samtidigt säger att det är patientens hälsovesen så är det lite det er vanskelig å det er det.
0: Så det er ikke klart for deg at det er kommunen som har altansvaret?
5: Ikke altansvaret. Det mener jeg er helt uavklart. Og jeg har spurt helseministeren om det, men han har, helt, han har unngått å svare på det spørsmålet mitt når det er ett nasjonalt kompetansesenter her. Er det ingenting av detta som er deler av spesialisthelstjenesten? Sånn som representanten for brukerne her nettop sa, at detta er ett spesialisert tilbud der man får det av kompetente mennesker som kan dette på spesialistnivå og sier at det er en del av den behandlingen hun får.
0: Vi har også prøvd å spørre helseministeren og vært i kontakt med departementet om denne saken, og de har vist til at dette da er ett kommunalt ansvar, og at derfor vil ikke statsråden stille. Men Sveinung Stensland, du er stortingsrepresentant fra det samme partiet Høyre. har ansvaret for at dramatikere får et tilbud om behandling?
13: Det er, av, det er en del av det kommunale rehabiliteringstilbudet. Det, det mener jeg. Jeg har selv kjeftet på helseministeren i denne saken her. Det er for seks år siden. Da var jeg kommunepolitiker i Haugesund, og i min hjemkommune så muster rematismesjukhuset dette tilbudet. Og da fikk vi ettertrykkelig beskjed om fra debattemanget at det ikke kom på tale med noe statlig intervensjon for å beholde tilbudet. Dette fikk kommunen til ansvar for. Så dette er egentlig en sak. Det viktigaste er at Diakonhjemmet har tatt på seg et ansvar og hatt store utgifter til dette i mange år, som vi bør takke Diakonhjemmet jeg for nettopp det. Så når det gjelder... For
0: Rheumatikkerforbundet mener for eksempel at det er ikke så solutklart at et nasjonalkompetansecenter ja, ja. det... har mistet jeg... den delen stiller, for i spesialhjelstetjenesten.
13: Ja, jeg til i den saken der. Når det da gjelder Oslo kommune, så opplever jeg som byrådsekretær når at det er vilje til å finne løsninger, og det er vilje politisk og tverrpolitisk. Jeg vet at det har kommet til seg tid fra flere partier, blant annet har Oslo Høyre tatt ordet for å få rast i gang med terapibesang andre plasser. det som skjer, Karin Andersen vinner gjennom er at diakonhjemmet blir satt i en vanskelig situation, for de skal nemlig bruke disse ralene her til å bygge ut kapasiteten. Og hvis ikke de får det, så vil det gå ut over andre pasientgrupper. Så denne saken her er, er litt i kjelen, men den handler mest overalt av at diakonhjemmet har stått på og stilt opp i 6 år etter at denne her ordningen ble lagt om.
0: Finnes det eksempler på kommuner som har lyktes i
13: å og denne ta... som du... Jeg kan ikke ta det ut av hovedet men det gjør det helt sikkert. Uansett så er det sånn at i Oslo kommune, en stor kommune med over 600 000 innbygger, så er det nødt til å finne et tilbud for rehabilitering for denne pasientgruppa. Og det er ansvar å oppleve at Oslo kommune mener de har.
5: Ja, altså där ägnar den fagliga diskussionen om var detta hör hemma hen och det är inte nåt om att kommunerna har ett ansvar här men när högere satt i opposition så sitter jag alltså här med vad det var det sa i stortingen då och då sa det att man ber alltså regeringen sörger för att ingen flera bassänger som brukes till rehabilitering läggs ner för ett nytt alternativ är på plats och det är det vi också menar är riktigt och det är det som ikke är på plats nå då är ingen som diskuterer om diakonihäme har gjort en god jobb eller de har ju gjort det det är ju nettop därför patienterna nu är så förtvivlade för de vet hur viktig detta är för dem och och problemet nu är att man har blivit satt i en klemme där hälsoministern skygger undan det ansvar han har för att kunna rydde upp i detta och finne lösningar så att patienterna får ett tillbud och då kan det hända att man måste förlänga någon avtal
9: och då ger det riket
13: och det, det blir det helt fel och att stortingen ska pressa hälsoministern till och pålägga diakonierna och göra någon som vill gå ut och vara många andra patienter. Men det är också frågan att detta är en
0: instruktion
13: har varit gjord för. Och nu säger diakonierna att detta är ju något som uppstår nå på grund av detta akutt behov för för vedlikehåll och de har varnat så fort det kan att nå bli detta avvikla. det som är saken är att detta är et kommunalt ansvar och ursprung har sagt att de önskar och ta det ansvaret och det finns möjligheter och må de måste leta till det möjligheten som en lösning. Og den
0: debatten får du da ta i Stortinget med denne uenigheten, og da ber jeg nettopp, Marte Rua kommer frem igjen, nå har du hørt politikere fra Stortinget, fra kommunen, sykehusskjefen, øgner du en løsning på konflikten, for det er jo uansett en konflikt her.
11: Ja, det är absolut det. Och på en måte så kan jag ju säga si att når när representanten från höyre som ju tidigare har verkligen argumenterat för dette tillbudet, eh selv om de ju inte gör det akkurat nu, så så är det ju fint att de viser till för exempel Haugesund. Problemet med Haugesunds sjukhus eh är nettop att där medförte hele denna rotete finansieringsordningen att eh patienter i kommuner som ikke selv enten leier plass på diakonhemme som Oslo kommune har foreslått som løsning i denne saken som en midlertidig overgang eller de som bor i kommuner som ikke har eget varmt båtseng faktisk kan miste sitt poliklinisk behandling ved sykehusene. Og jeg må si at Men, men jeg, jeg litt... at det
0: finnes da ni andre pasenger i områder rundt her. Hvorfor, hvor ja. hvorfor finnes det ikke måter å, å benytte dem?
11: Dette er skremmende fordi dia propp fulle. Det er 40.000 reumatiker i Oslo. Det har vært et kjempeproblem i mange år at ikke dette finnes, og det å si at det, det kan sikkert mange høres ut som en detalj i saken, og dette om det skal være 30 eller 32 eller 33 eller 34 grader, men jeg vet kjenne på kroppen når jeg går ut i 34 grader at jeg kan ikke gjøre noe annet. Og jeg, må si at han som jeg kan har,
0: ikke gjøre annet nei. enn å si at i 34 gradene så må vi sette punktum. Takk skal dere ha. Marte Rua, som også selv er bruker av Valsenge. Mette Kalsre, byrådsekretær i Oslo kommune. Sveinung Stensene fra Høyre. Karin Andersen fra SV. Og Anders Moen fra Fjord, direktør ved Diakonien med Det var Dagsendaten. Finn Li var teknisk ansvarlig. Fredrik Lauritsen, produsent. Og Ugo Fermorello, programleder. Takk for i dag.